0: 各位，感谢你继续停留在这一段电波当中，我是小马，这里是品味书香。每天晚上我都带来一本书跟大家一起分享。那今天晚上我们推荐给大家的这本书是著名作家余华的散文集《没有一种生活是可惜的》，这是余华老师的散文佳作的一本汇编，包含了他对往事的追忆，对文学和音乐的感悟。旅行当中的所见所闻所感，以及对整个社会和历史的深思等等，剖析在日常生活表现下隐藏的社会病灶，对我们所处的时代进行由外而内的深刻的反省。稍后我们就来为大家阅读这本书。听节目的过程中，也欢迎各位通过微信、微博跟我们来保持紧密的联络。那余华的小说，很多朋友都读过啊。你读过的是哪一部？有怎样的阅读体验？还有他最著名的一部小说是《活着》啊，出版多年依旧畅销。在大家看来，这到底是什么样的原因啊？嗯，我记得前段时间采访马未都老师，他说余华的《活着》啊，去年啊，大概是2018年还是2017年啊， 2 0 1 8年卖了350万册啊，这应该说是一个销售的奇迹啊。那在各位看来，《活着》？出版多年依旧畅销，到底是什么样的原因？那今天晚上我们依然会在所有转发并留言的朋友当中，会选出五位幸运听众，要为他送上啊。余华的散文集，没有一种生活是可惜的。两种方式找到小马：首先，微信中你可以搜索“小马读书”这几个字的拼音；微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者是“小马 DJ”， 就可以在我的直播帖子下给我留言。如果各位错过收听这期节目也没关系，可以下载中国广播 app， 在这个 app 上找到我们“品味书香”的往期回放。好了，稍后回来，我们就分享今晚带来的余华的散文集《没有一种生活是可惜的》。旅行是心灵的阅读，阅读是心灵的旅行。每晚九点到十点，喧嚣落定之后，倦意袭来之前。品味书香，耳边悦动，耳边悦动，心灵旅行，心灵旅行。我想读过余华老师小说的最难忘的就是他的那本《活着》啊！读余华的《活着》的时候，呃，大家的心里会惊喜，变震颤，久久的难以抚平。后来再读余华老师的其他小说，这种震颤的力量会有增无减。应该说，余华是一个叙事的高手，总能以最简单的文字、最平和的语调。简单、直接、有力的把读者带入故事当中，与主人公同呼吸、共命运。随着阅读的深入，渐渐对余华啊其人也产生兴趣。嗯，我也一直坚信，一个作家的成长经历会极大的影响他的写作，为他的写作定下基本的底色和调子。了解一个作家最直接的方式，就是读他的散文随笔。如果说余华的小说是享誉世界的伟大作品，那他的散文随笔则体现出他的艺术思想，能从中看到最接近生活中的余华。其中的主人公不再是别人，正是他自己。没有一种生活是可惜的。这部散文集啊，初初吸引我的就是这个名字啊，以及封面上的这句话：世界上没有一条道路是重复的，也没有一个人人生是可以替代的。每一个人都在经历着只属于自己的生活，我们每个人都只来这世间一遭，生活一次，每一种生活都是弥足珍贵，所以要特别的好好的珍惜。可见余华对生活是充满热爱和热情的态度是积极的，即使他早期那些充满血腥和暴力的作品，也无不是以笑的方式哭，在死亡的伴随下活着。人是为活着本身而活着。而不是为活着之外的事物所活着，这是余华在写作中逐渐明白的道理。这部散文集是分为三个部分：一个记忆回来了，文学、音乐、旅行，还有活着为了讲述。篇章的布局颇见心思，几乎囊括了余华散文创作的几大内容领域，是一次余华散文创作的完整呈现。这部作品继承了余华的叙述和语言风格。在第一集的第一篇《一个记忆回来了》当中，余华写道，他在浙江海盐度过的最初的岁月。就大环境而言，余华成长于文革时期，他所身处的小环境也是鲜血淋淋。为什么这么说？因为余华的父母都是医生，他一放学就往父母的那家医院跑，见惯了父亲刚做完手术，双手沾满鲜血的样子。听惯了失去亲友的人们歇斯底里的哭喊声，这些所见所闻都是他在上世纪八十年代写下那么多充满血腥和暴力的作品的原因。那他的作品风格发生转型，则源于之后的一个梦，大概是在一九八九年的某一个深夜，余华梦见自己如同小时候见过的犯人那般，被押上刑台执行枪决，他被这个噩梦吓得不轻。认为是自己写了太多血腥暴力的故事，才得此报应。也就是从那刻起，余华的写作中血腥暴力的趋势减少。如他所说，有时候人生和写作其实很简单，一个梦让一个记忆回来了，然后一切都发生了改变。余华将这篇文章置于篇首，应该说颇有深意啊，起到了一个非常好的作用。一是解释关于文学评论家和读者对于他后期作品风格转向的疑惑；其次是由该篇引出这一章节之后的种种记忆，比如说医院里的记忆、高考的记忆、第一份工作的记忆、第一次看电影与儿子的种种温情的片段。一个个记忆从余华的脑海中闪现，又变成文字，把我们带入其中。如果说幼年的经历对余华产生了影响，那么一众文学大师则对他的创作起到了极大的启发和推动作用。比如川端康成、卡夫卡、博尔赫斯、三岛由纪夫，这些文学史上熠熠生辉的名字，都是余华文学道路上的灯塔。余华谈起文学来，视角很独特，是普遍的主流观点之外的思考。余华结合自己多年的创作经验，跟随自己的性格，另辟出一条啊这个出路，把模糊抽象的文学本质具象化、生动化，也立体化。我们其实也多少读过一些大师的作品，但是一经余华的阐述。啊，就会让我们站在新的角度，重新认识刚才我们所说的，像卡夫卡、博尔赫斯、啊、川端康成、三岛由纪夫等等这些大师的文字，有豁然开朗、相见恨晚之感。伟大的作家大抵都有对现实的关照吧。余华写到社会的部分，我们看到他笔下自然流露出的一种沉重的清醒和压力。爱之深，责之切。余华以犀利的眼光。洞见社会的病灶，他认识到每个人对他所属的社会都是负有责任的。他说自己不是在讲故事，而是在寻求治疗，因为他是一个病人。这份清醒其实是很难得的。余华有一种本事，就是不止在小说中，在散文中也能把现实生活讲出荒诞的意味。就像这部散文集封面上的一句话，叫做“超越荒诞”。抵达真实，但是他笔下的荒诞又是那么亲切，没有距离感，让人着迷。看后或许还会让人忍俊不禁，再陷入深深的思考，余味无穷。这部作品就像余华自己所说的：“这就是我的写作，从中国人的日常生活出发，经过政治、历史、经济、社会、体育、文化、情感、欲望、隐私等等。”然后再回到中国人的日常生活之中,中。对于余华和其他作品啊，他的作品，我们的情怀还在，热爱还在。庆幸的是，余华对他的创作也同样保持着最初的那些情怀和热爱。身处这个时代，也身处这个日渐匆忙、荒芜，甚至荒诞的世界，我们都该好好读一读余华的作品。来，我们通过短片了解今晚我们介绍的这部散文集。没有一种生活是可惜的
1: 。如果说余华的小说是享誉世界的伟大作品，那么散文则更加体现了他的艺术思想，最接近现实生活中的余华。没有一种生活是可惜的。是余华的散文佳作，它包含了对往事的追忆、对文学和音乐的感悟、旅行中的所见所闻所感，以及对整个社会和历史的深思等。剖析在日常生活表象下隐藏的社会病灶，对我们所处的时代进行由外而内的深刻反省。正如余华所说：“这就是我的写作，从中国人的日常生活出发，经过政治。”历史、经济、社会、体育、文化、情感、欲望、隐私等等，然后再回到中国人的日常生活之中。
0: 为了更好的为大家介绍今天晚上我们带来的这本书啊，我今晚也特别请到了，呃，这本书的编辑刘钊啊，来自于新华先锋出版公司的刘钊，来跟大家一起分享。这样，我们接下来请刘钊来为大家介绍这部散文集。啊，听众朋友们，大家好，我是北
2: 京新华先锋出版公司的策划编辑刘钊，今天给大家带来一本新书，是余华老师的散文集《没有一种生活是可惜的》。那余华老师呢？大家都比较熟悉了，他是我国当代文坛可以说是，呃，最享有世界盛名的作家之一。我、哦、他的小说我们是比较熟悉的，比如《活着》《兄弟》《许三观卖血记》等等。那如果说余华老师的小说是享誉世界的伟大作品，那么他的散文随笔呢，则更加体现出他的艺术思想啊。我们可以从中看到最接近生活中的余华，啊，因为他的散文中的主人公不再是别人。而是他自己。那这本余华老师的散文集《没有一种生活是可惜的》，主要包含三大章节。第一部分是一个记忆回来了，啊，是他写到了一些他儿时的成长经历，啊，包括他写到了他特殊的这个成长环境是在医院里成长起来的，因为啊，余华老师的父母都是当地的医生，而且还写到了他是如何走上了文学道路。以及他最初的成长经历对他后期作品的影响，一个风格的走向的影响都有所涉及，啊，而且还写到了他家庭生活和儿子之间的种种温情互动，这些都是在余华老师的小说中看不到的一面，是最真实的一面。第二部分呢，他写到了一些文学大师对他文学道路上的影响，比如说有川端康成、卡夫卡、贝尔赫斯等等，啊，这些。呃，熠熠生辉的名字都是余华老师文学道路上的灯塔啊！他谈起文学来视角很独到啊，是普遍的主流观点之外的思考，因为他结合了自己多年的创作经验啊，跟随自己的性格另辟蹊径，把模糊抽象的文学本质具象化、生动化。虽然说呃，我以及许多读者都读过这些大师的作品，但是经他一阐述，能够让我们站在新的视角上啊，重新认识这些大师。有豁然开朗的这种感觉。第三部分是余华老师写的对一个社会的思考，因为伟大的作家都有对现实的关照啊。余华老师写到社会的部分，我们可以看到他笔下流露出的一种沉重的清醒和压力啊。他以犀利的眼光洞见了社会病灶，讲到时代的发展像一匹脱缰的野马一样狂奔，以致我们生活在巨大的差距中啊。他也认识到。每个人对他所属的社会都负有责任，那个社会的弊病他也有一份。他说自己不是在讲故事，而是在寻求治疗，也是，嗯，因为他也是一个病人。他说啊，这份清醒啊，是在作家当中是非常难得的。他在反思，在比较，但是始终期许着啊，一切能变得更好。这部作品呢，于浩老师也有所总结。他说，这就是我的写作，从中国人日常生活出发，啊，经过政治历史。经济社会、体育文化、情感欲望、隐私等等，然后再回到中国人的日常生活之中。那这部作品呢，是我们呃在策划的一个散文大系列的第一本。我们在做一个新华经典散文文库，雨花老师这个本散文集作为第一本重磅推出。那么接下来也会有香港四大才子之一蔡澜先生的散文，还有陈忠实先生、啊、呃、梁晓声老师、肖复兴老师、冯骥才、刘心武、王蒙先生等等。啊，这都是国内一线作家，我们把他们的散文重新进行汇编出版啊，希望各位读者朋友们能够喜欢
1: 。余华，一九六零年四月出生，一九八三年开始写作，主要作品有《活着》《许三观卖血记》《在细雨中呼喊》《兄弟》《第七天》，作品被翻译成三十五种语言。在美国、英国、法国、德国、意大利、日本等三十七个国家和地区出版，曾获法国文学和艺术骑士勋章、法国国际信使外国小说奖、意大利朱塞佩·阿切尔比国际文学奖等荣誉。
0: 接下来，我们打开这本书，给大家来阅读啊，余华老师的散文作品啊。我们先为大家阅读的是第一部分当中的一篇，叫做《录像带电影》啊。之所以来阅读这一篇，你会看到，就是在八十年代末啊、呃，就是兴起的看录像带的那个新潮啊。然后呢，呃，其中也涉及到很多当年的一些文学的评论家，或者当年还是文学新星,星，甚至是文学编辑的。这样一批作家的形象，可能是一九八八年的某一天，那时我正在鲁迅文学院上学，我从北京东郊的十里铺来到西部的双榆树。挤进狭窄和慢速的电梯，然后用手指的关节敲响吴兵的家门。当时吴兵刚刚发表了一组城市独白的小说，意气风发的和王朔他们搞起了一家名叫海马的影视创作公司。现在我已经忘记了自己当时转了几次公交车，忘记了是在秋天还是冬天里，从东到西穿越了北京城。只记得自己是独自一人，还记得自己那时留着胡须，而且头发遮掩了耳朵。我坐在并不比电梯宽敞多少的客厅里，从下午一直到深夜。我忘记和吴斌、刘霞他们说了什么话，也忘记了这对十多年前就分手的夫妇请我吃了什么。我只记得中间看到了一部让我刻骨铭心的录像带电影。那就是英格玛·伯格曼的《野草莓》，这是我有关八十年代美好记忆的开始。录像带电影美化了我此后两年的生活。我差不多每个星期都会去朱伟在白家庄的家。当时，朱伟是《人民文学》的著名编辑。后来，他去三联书店，先后主编了《爱乐》和《三联生活周刊》。白家庄距离鲁迅文学院所在的十里铺不到五公里。认识朱伟以后，我就不愿意再去遥远的双榆树欣赏录像带电影了。我曾经在街上遇到过刘霞，她问我为什么不去看望他和吴兵了。我说太远了。然后我问他：“哎，你们为什么不来看望我啊？”刘霞的回答和我一样，也说太远了。那时候我住在鲁迅文学院的四楼，电话就在楼梯旁。朱伟打来电话时，经常是这样一句：“有好片子。”这时候他的声音总是神秘和兴奋。到了晚上，我就和朱伟盘腿坐在他们家的地毯上。朱伟将白天借来的电影录像带塞进录像机以后，我们的眼睛就像是追星族见到了心仪的明星一样，盯着电视屏幕。用今天时髦的话说，我和朱伟是当时录像带电影的绝对粉丝。我们一起看了不知道多少部录像带电影，比如伯格曼、费里尼、安东尼奥尼、戈达尔等现代主义的影片。这些电影被不断转录以后，变得越来越模糊，而且大部分的电影还没有翻译，我们不知道里面的人物在说些什么。模糊的画面上，还经常出现录像带破损后的闪亮的条纹，但我们仍然会全神贯注，猜测着里面的情节，对某些画面赞叹不已。我就是在这间屋子里第一次见到苏童的，那是1989年年底的时候，朱伟打电话给我说苏童来了。我记得自己走进朱伟家时，苏童立刻从沙发里站起来，生机勃勃地伸出了他的手。不久前，我在网上看到苏童在复旦大学演讲时提到了我们第一次见面的情景。他说：“第一次见到我的时候，感觉是他们街上的孩子来了。”回想起来，好像我也有同样的感觉。虽然我和苏童第一次见面时已经二十九岁，苏童那时二十六岁。可我们仿佛，是一起长大的朋友。在我的记忆当中，第一次看的录像带电影就是伯格曼的《野草莓》。我的童年和少年时期，把八部革命样板戏看了又看，把《地道战》《地雷战》看了又看，还有阿尔巴尼亚电影《宁死不屈》和《勇敢的人们》等，还有朝鲜电影《卖花姑娘》和《鲜花盛开的村庄》。前者让我哭肿了眼睛，后者让我笑疼了肚子。文革后期，罗马尼亚电影进来了，一部《多瑙河之波》，让我的少年开始想入非非。那是我第一次在电影里看见一个男人把一个女人抱起来，虽然他们是夫妻。那个男人在甲板上抱起他的妻子时说的一句台词是：“我要把你扔进河里去。”这是那个时代男孩子的流行语，少年时期的我每次说出这句台词时，心里就会悄悄地涌上甜蜜的憧憬。文革结束以后，大量被禁的电影开始陆续公开放映，这是我看电影最多的时期。文革十年期间，翻来覆去的看样板戏，看《地道战》《地雷战》，然后。后来日本电影进来了，欧洲电影也进来了。一部《追捕》看了三遍，一部《虎口脱险》看了两遍。我不知道自己看了多少电影，可是当我在1988年看完第一部录像带电影《野草莓》时，我就震惊了。我第一次知道，原来电影是可以这样来表达的。这是余华老师的散文，语言其实非常的平实，是不是？哎，但是，呃，为我们勾勒出了那个时代精神困乏时期的啊、哦，人们内心的那种精神的状态。马上进入广告时段，稍后回来继续分享。
3: 在来奉献进行退役军人信息采集时，遇到了一位特殊的老人，这是一位九十五岁、离休三十多年的老人，他的名字叫张富清。这位看起来普通的不能再普通的老人，当他拿出密藏多年的物品，人们惊呆了。
4: 你掩护，你去消灭那个碉堡。傅清，小心
0: 啊！一九四八年的永丰战役中，张富清带突击组夜间上城夺敌碉堡，退敌反扑，坚守到天明。
3: 荣获西北野战军特等功、三次一等功、人民功臣奖章。七十多年，张富清将闪耀的功绩深埋心底，在山区做了一辈子平凡的工作。村民们只记得有个为他们跑前跑后的老张，却从不知道他是个
1: 战斗英雄。我在有生之日。坚决地请党的话，按党的指导办事。党叫我做什么，我就做什么。永远跟着共产党走
3: 。在部队保家卫国，到地方为民造福，坚守初心、不忘本色的老英雄、时代楷模张富清。
0: 感谢各位把夜晚时光的这一段交给我。每晚九点到十点，喧嚣落定之后，倦意袭来之前，小马都会带来一本书。我们也会借由书来认识一位朋友。算起来这一年，其实认识三百多位朋友啊，他们的故事带给我不同的感触，唏嘘或者是温暖，畅快淋漓或者是哽咽无语。今天晚上我们分享的是著名作家余华的散文集，叫做《没有一种生活是可惜的》。这也是余华的散文的最新的汇编，包含了他对往事的追忆、对文学和音乐的感悟、旅行当中的所见所闻所感，以及对整个社会和历史的深思等等。剖析在日常生活表象下隐藏的社会病灶，对我们所处的这个时代进行由外而内的深刻的反省。稍后我们会继续为大家。家来阅读这本书，当然听节目的过程中，也欢迎各位通过微信、微博的方式跟我们来保持紧密的联络。余华的小说，大家读过哪一部啊？呃，有怎样的阅读体验？包括他的小说《活着》啊，你看出版多年依然畅销，在各位看来这是什么样的原因？那今天晚上我们依然会在所有转发并留言的朋友当中，会选出五位幸运听众，要为他送上余华的这本最新的散文作品集。两种方式找到小马：微信中你可以搜索“小马读书”这几个字的拼音；微博参与的方式是新浪微博中搜索“品味书香”或者是“小马 DJ”， 就可以在我的直播帖之下给我留言。如果各位错过收听这期节目也没关系，可以下载中国广播 app， 在这个 app 上找到我们“品味书香”的往期回放。来关注各位的留言吧。说到余华，因为他啊这个作品真是非常具有广泛性啊，所以你看。在我们的微信、微博的平台当中，都有很多朋友来分享，比如梦工梦中之城说，我看过余华老师的《兄弟》，许三观卖血记，在细雨中呼喊，还有现实一种第七天等等，看过活着啊，包括小说改编的电视剧《福贵》。余华的作品畅销的原因啊，在我看来就是它在于，呃，打动读者的内心。而且他的语言其实挺平实的，通俗易懂啊，不像有很多作家的语言可能咯里咯哒的啊，呃，这个也看不太清楚啊。小倩她说，余华在《细雨中呼喊》当中有这样一段话，说：“我不再装模作样的拥有很多朋友，而是回到了孤单当中，以真正的我开始了独自的生活。有时我也会因为寂寞而难以忍受空虚的折磨，但我宁愿以这样的方式。”来维护自己的自尊，也不愿以耻辱为代价去换取那种表面的朋友。还有下面啊，这是小小的粉红兔子说：“许三观卖血记看过一遍，活着读过好几遍了。年龄不同，时代不同，心情不同，读后的感悟也不一样，值得一读再读。”再来分享下面这位朋友啊，他分析了余华作品之所以能够，啊成功的一个最重要的原因啊，这是有心就有奇迹。他说余华的作品读过《活着》，现实一种世事如烟，我们生活在巨大的差距里啊，跟你的感觉有些不谋而合。就是读《活着》的时候，从头哭到尾，感觉胸口很压抑啊，悲凉，人在时代面前的无力渺小。残酷的现实环境让人绝望到悲伤、无力感，无法消除。他还说，他的作品故事的可读性很强，很流畅，人物让人特别的印象深刻。看过就算过了好久，都还记得很清楚。他的作品让我既感到对生活的希望，又让我感到对命运无奈的叹息。太多太多的朋友在分享他们在这一刻啊，这个想起余华作品的这些感受啊，在微信、微博的平台当中，都有很多人分享余华老师作品带给他们的感触，包括风信子的话语，阿姨啊，她说余华的作品看过《活着》啊，后来是《兄弟》，都感觉比较沉重。啊，这是他的作品的一个特点，是不是啊？来，这样我们接下来通过一个短片，我们要进一步了解今晚我们为大家介绍的这本书——余华的散文集《没有一种生活是可惜的
1: 》。当代最具影响力的作家之一余华，首部精装四色裸书集散文集，从中可见到最真实的余华。走进他的文学白日梦，了解其三十余年的创作历程。本书是新华经典散文文库丛书之一。这套丛书包含历史文化散文、哲理散文、生活美文等，让经典作品重新焕发生机活力，提升国民阅读品味，重拾散文之美。后续作品将陆续推出。没有一种生活是可惜的。这本书分为三部分：一个记忆回来了、文学、音乐、旅行和活着为了讲述。篇章布局颇见心思，几乎囊括了余华散文创作的几大内容领域，是一次余华散文创作的完整呈现。
0: 接下来，我们就打开这部散文集，为大家来阅读其中的一篇。这篇和其他的篇幅相较啊，应该说，呃，算是一篇短文了。这篇的名字叫做《别人的城市》。我生长在中国的南方，我的过去是在一座不到两万人的小城里。我的回忆就像瓦楞草一样，长在那些低矮的屋顶上，还有石板铺成的街道，伸出来的屋檐，一条穿过小城的河流，当然，还有像树枝一样从街道两侧伸出去的小弄堂。当我走在弄堂里的时候。那些低矮的房屋就会显得高大许多，因为弄堂太狭窄了。后来我来到了北方，在中国最大的城市北京定居下来。我最初来到北京时，北京到处都在盖高楼，到处都在修路，北京就像一个巨大的工地，建筑工人的喊叫声和机器的轰鸣声昼夜不绝。我年幼时读到过这样的句子：“秋天，我漫步在北京的街头。”这句子让我激动，因为我不知道在秋天的时候漫步在北京街头会是什么样的感觉。当我最初来到北京时，恰好也是秋天，我漫步在北京的街头，看到宽阔的街道、高层的楼房、川流不息的人群、车辆，我心想：这。就是漫步在北京的街头，应该说，我喜欢北京。这是作为工地的北京，也让我喜欢。嘈杂使北京显得生机勃勃，这是因为北京的嘈杂并不影响我内心的安静。当夜晚来临，或者是在白昼，我独自一人走在大街上。想着我自己的事时，身边无数的人在走过来和走过去，可是他们与我素不相识。我安静的想着自己的事，虽然走在人群里，却没有人会来打扰我。我觉得自己是走在别人的城市当中。如果是在我过去的南方小城里，我只要走出家门，我就不能为自己散步了。我会不停地遇上熟悉的人，我只能打断自己正在想着的事，和他们说几句没有意义的话。北京对我来说是一座属于别人的城市，因为在这里没有我的童年，没有我对过去的回忆，没有错综复杂的亲友关系，没有我最为熟悉的乡音。当我在这座城里一开口说话，就有人会对我说：“听口音。”你不是北京人。是的，我不是北京人，但我居住在北京。我与这一座城市若即若离。我想看到他的时候，就打开窗户或者走上街头；我不想看到他的时候，我就闭门不出。我不要求北京应该怎么样，这座城市也不要求我。我对于北京，只是一个逗留很久还没有离去的游客。北京对于我。就像前面说的，是一座别人的城市。我觉得作为一个作家，或者说作为我自己，住在别人的城市里，是很幸福的事情。
4: 多年，有事没事总想着的是朋友。人在旅途，伤心的时候才知道谁能分担忧愁。这么多年，时光飞逝，身边多少人去留。往事掠过，像是首老歌，总是让人回味很久。青春岁月已付出所有，只为那一点点的成就。哭过笑过，年少轻狂过，是你陪我坚强和追求。朋友啊朋友，我们一起后，越过这山丘，心中的信念。我们一定坚守，已经不必说出口。朋友啊朋友，我们抬起头，干了这杯酒。未来的路途，我们一起走，路再遥远，在你左右。这么多年，有事没事总想着的是朋友。人在旅途伤心的时候，才知道谁能分担忧愁。这么多年，时光飞逝，身边多少人去留？往事掠过，像是首老歌。是让人回味很久。青春岁月已付出所有，只为那一点点的成就。哭过笑过，年少轻狂过，是你陪我坚强和追求。朋友啊朋友，我们一起吼！越过这山丘，心中的信念我们一定坚守，已经不必说出口。朋友啊朋友，我们抬起头，干了这杯酒，未来的路途我们一起走，路再遥远，在你左右。
0: 品味书香，我们今天晚上带来的这本书是余华老师的散文集，叫做《没有一种生活是可惜的》。在这本书的封面当中有这样一段话：生如逆旅，我们都是世间的行路人，在孤独中照见自我，与丰盈的灵魂相遇，听从生命本真的召唤，超越荒诞，抵达真实。接下来，我们再来为大家阅读一篇余华老师所写的散文，这篇叫做《川端康成和卡夫卡的遗产》。川端康成和卡夫卡，来自东西方的两位作家，在1982年和1986年分别让我兴奋不已。虽然不久以后我发现他们的缺陷和他们的光辉一样明显，然而。当我此刻再度回想他们时，犹如在阴天里回想阳光灿烂的情景。川端康成拥有两根如同冬天里的枯树枝一样的手臂，他挂在嘴角的微笑有一种衰败的景象。从作品中看，他似乎一直迷恋少女，直到晚年的写作里，对少女的肌肤，他依然有着少男般的憧憬。我曾经看过一部日本出版的川端康成的影册，其中有一幅是他在接受诺贝尔文学奖时的演说。面对他的第一排坐着几位身穿和服、手持鲜花的日本少女。他还可能喜欢围棋。他的名人就是一部激动人心的小说。美的存在与发现是川端康成自杀前在夏威夷的文学演说。文中对阳光在玻璃杯上移动的描述精美至极，显示了川端在晚年时感觉依然生机勃勃。文后对日本在古典诗词的回顾，与他的《我在美丽的日本》一样，仅仅只是体现了他是一位出众的鉴赏家。而作为小说家来说，这两篇文章缺乏对小说具有洞察力的见解。或许他这样做是企图说明自己作品的渊源，从而转弯抹角的回答不久以前对他们，也就是新感觉派的指责，指责认为他们是模仿表现主义、达达主义、莫朗等等。这时候的川端有些虚弱不堪。1982年，在浙江宁波甬江江畔的一座破旧的公寓里。我最初读到川端康成的作品，是他的《伊豆的舞女》。那一次偶然的阅读，导致我一年之后正式开始写作，和一直持续到1986年春天对川端的忠贞不渝。那段时间，我阅读了译为汉语的所有的川端作品，他的作品我都是购买双份，一份保存起来，另一份放在枕头边阅读。后来。他的作品集出版时不断重复，但只要一本书中有一个短篇我藏书里没有，购买时我就毫不犹豫。现在回想起来，当初对川端的迷恋来自我写作之初对作家目光的发现，无数事实涌出，经验，在作家目光之前摇晃，这意味着某种形式即将诞生。川端的目光显然是宽阔和悠长的。他在看到一位瘸腿的少女时，给予了深切的同情。他与一个因为当兵去中国的青年男子订婚，只是战争给予他的短暂的恩赐。未婚夫的战死是婚约解除，他离开婆家独自行走。后来，伫立在一幢新屋即将建立处，新屋暗示着一对新婚夫妇即将搬入居住。两个以上的。可能是截然无关的事实，可以同时进入川端的目光当中，也就是婚约的解除与新屋的建成。川端的作品笼罩了我最初三年多的写作，那段时间我排斥了几乎所有别的作家，只接受普鲁斯特和曼斯菲尔德等少数几个多愁善感的作家。这样的情形一直持续到1986年的春天。一个偶然的机会让我发现了卡夫卡。我是和一个朋友在杭州逛书店时看到一本卡夫卡小说选的，那是最后的一本。我的朋友先买了，后来在这个朋友家聊天说到《战争与和平》，他没有这套书，我说我可以设法搞到一套，同时我提出了一个前提，就是要把他啊买的卡夫卡小说选给我。他的同意使我在不久之后的一个夜晚读到了《乡村医生》，那部短片使我大吃一惊。事情就是这样简单，在我即将沦为文学迷信的殉葬品时，卡夫卡在川端康成的屠刀下拯救了我。我把这理解成命运的一次恩赐。以后读到《饥饿艺术家》《在流放地》等小说，让我感到意义在小说中的魅力。川端康成显然是属于排斥意义的作家，而卡夫卡则恰恰相反。他所有作品的出现都源于他的思想，他的思想和时代格格不入。我在了解到川端康成之后，再试图去了解日本文学，就会发现某种共同的标准。所以，川端康成之后再试图去了解日本文学，那么就会发现某种共同的标准。所以，川端康成的出现没有丝毫偶然的因素，而卡夫卡的出现则可以说是一个奇迹，文学史上的奇迹。从相片上看，卡夫卡脸型消瘦，锋利的下巴有些像匕首，那是一个内心异常脆弱、过敏的作家。他对自己的隐私保护的非常好，即使他随便在纸片上涂下的素描，一旦被人发现，他立即藏好。我看到过一些他的速写画，基本上是一些人物和椅子及写字台的关系。他的速写形式十分孤独，他只采用直线，在一切应该柔和的地方，他一律采取坚硬的直线，这暗示了某种思维特征。他显然是善于进行长驱直入的思索的，他的思维异常封利，可以轻而易举的抵达人类的痛处。审判是卡夫卡三部长篇之一，非常出色。然而，卡夫卡对人物 K 的处理上过于的随心所欲，从而破坏了他严谨的思想。而在卡夫卡的乡村医生中。医生看到患者的伤口时，感到有些像玫瑰花。川端康成在《禽兽》的结尾写到一个母亲凝视死去的女儿时的感受，他也说：“女儿的脸生平第一次化妆，真像是一位出嫁的新娘。”川端康成和卡夫卡的遗产是两座博物馆，所要告诉我们的是文学上曾经出现过什么，而不是两座银行。他们不供养任何后来者。我知道。书香每天晚上，小马都带来一本书。今晚带来余华老师的《没有一种生活是可惜的》，是他的一部散文佳作的汇编作品。世界上没有一条道路是重复的，也没有一个人的人生是可以替代的。每一个人人生都在经历着只属于他自己的生活。希望我们能够都能够过好属于自己的生活。